0: Alla som vill tala i muslimernas namn, de blandar ju samman etnisk och religiös tillhörighet. Mm, just det. det är ju det som är det irriterande. Majoriteten av de som har flytt till Sverige eller kommit till Sverige är inte religiösa. De har flytt från ett religiöst förtryck.
1: Välkomna till ett avsnitt av Mellanösternpodden podden Som idag ska ta sig an det intressanta ämnet islam. Alla religiösa ideologi kan ju analyseras och diskuteras från en massa olika perspektiv. Och det vanligaste när det gäller det här är väl teologiska utgångspunkter. Men det ska vi inte göra här på mellanöstern -podden. utan Eftersom det finns skillnad mellan analyser, samhällsvetenskapliga analyser, teologiska analyser och så vidare. Så tänkte vi att vi skulle titta mer på det sociologiska och samhällsvetenskapliga perspektivet idag. För att hjälpa oss att göra det har vi bjudit in doktorn i religionssociologi. Madeleine Sultan Kökvist eh, som doktorerade i Uppsala. En avhandling om konvertiter som jag uppmanar alla att läsa för den är väldigt, väldigt bra. Madeleine har sitt eget konsultbolag och har också sin egen blogg. Allt i religionens underbara värld som eh, jag också uppmanar att kolla på för den är väldigt intressant. Så välkommen till Mellanöstern-podden Madeleine. Tack så mycket. Ja, första frågan då när man tittar på, på islam är då. Varför har islam egentligen aldrig på allvar haft en period av Upplysning uh, ungefär som judendomen med sitt harskala och kristendomen har haft. Vad är det, tror du, som gör att den, den, den typen av reformation, den typen av upplysning inte har egentligen på allvar penetrerat islam?
0: Mm. Det är ju en av de här stora komplexa frågorna. Mm. Och det man börjar med att säga det är ju att eh, vissa delar av islam har ju börjat sekulariseras så att säga, börjat bli göra den här uppdelningen mellan religion och politik som jag tänker att du vill låta Magnus. Mm. Och det man brukar säga, när kristendomen sekulariseras så var det ju så att universiteten växte ju fram i, i kyrkans häng, så att säga. Mm. Mm. Men när, när gemene man liksom lärde sig läsa och man lärde ju sig läsa i sin salmbok eller bibel eller, och man gick ju i skolan i... De, vi, det var ju sko, kyrkan som höll i skolorna och universiteten och sånt där. Men när människorna väl hade läst sig läsa så vände man ju sig också bort från religionens värld. Så att framväxten av universitet och framväxten av det västerländska kritiska tänkandet med dess syn på förnuft och rationalitet och sådär, det är ju ofta det som man brukar säga då, har spelat roll för mm den framväxten och då får man ju vända på det och säga att så länge religionen kan ha makten över både grundskolorna och de högre utbildningarna alltså att det ytterst sett är prästerna eller imamerna eller de religiösa eliten som beslutar vad som är rätt eller fel vetenskap så länge den makten kvarstår så är det ju svårt att sekularisera religionen
1: En följdfråga då, yeah. när, när du säger eh, sekularisera eh, en, en religion, då, då är du ute efter just den här så att säga, uppdelningen eller, eller privatiseringen av religion när man kopplar ja. bort det religiösa från det politiska. Alltså
0: sekulariseringen brukar man ju säga att dels så avförtrollar man världen, att man, man förstår att världen, det är inte Gud som har skapat världen, det är inte Guden som har skapat livet och det är inte Guden som styr skeendet i i världen, så att säga. Utan man, dels avförtrollar man, det är det här Weberska begreppet då, man mm. avförtrollar eh, vetenskapen och man har inte metafysiska spekulationer längre om vad som styr världen och vad som är orsak och verkan, utan då har man vetenskapliga förklaringar. Så det är ju den ena delen. Och sen nämnde du ju privatiseringen, och det brukar ju vara den an det är andra benet då, att, att religionen blir mer privat, det är någonting man har i hjärtat det är någonting som inte är offentligt
2: mm.
0: och sen det tredje det är ju att religionen själv förändras så att när religionen får släpp sina juridiska anspråk, sina vetenskapliga anspråk, sina politiska anspråk då blir ju religionen inte en helhet som tar hand om allting i samhället utan religionen blir ju, får ju ba, bara, om jag sätter situationstecken, handha det religiösa livet. Och då blir ju religionen specialiserad på religion. Inte på att vara politiker eller vara ekonomer eller att styra vetenskapen och sånt. Mm. Så att det är väl de tre benen man brukar titta på då.
2: Men jag måste komma in med en följdfråga i såna ja. fall. Vi pratar ju om den här svårigheten att acceptera en uppdelning i stat och kyrka. Och ja. då undrar jag, tror du att det finns någonting i detta som har att göra med hur religionens uppkomst såg ut. Att Mohammed var både profet och politiker eller härförare. Han är ju en väldigt annorlunda figur till exempel om man jämför med Kristus. Som ju inte alls har samma karaktär eller liknande. Så tror du att det här har någonting att göra med den här svårigheten att acceptera en uppdelning i stat och kyrka?
0: Jo, det är klart att, att religionens genes, alltså hur den har uppstått, eh, spelar roll. Men nu har det ju också gått väldigt lång tid efter det. Och det finns liksom andra väldigt starka krafter in som globalisering, som den världsvida kapitalistiska marknaden och eh, liksom fördelarna med ett ett rättssystem som inte är styrd av uppenbarelser eller av mm. någonting sånt där. Men det är klart att de religionerna som i start har politiska anspråk eh, det är ju ytterligare ett steg man måste ta i det. Men sen var det ju så att kristendomen fick ju väldigt väldigt snart politiska anspråk. Den blev ju statsreligion och fungerar, Gifter ju sig väldigt fint om man om Ni hör ironin i min röst då med det politiska systemet. Och i Sverige har vi ju haft stats, kyrkan som statsreligion fram till 2000. Så att det, och det finns ju fortfarande några relikter kvar va, med att, att uh, statshuvudet måste vara evangeliskt luttersk och sådana här saker.
1: Apropå det här med att Mohammed då var inte bara. Profet, utan även också härförare och, och krigshärförare också. Det faktum att, att så många våldståd idag begås av, av individer och sammanslutningar som representerar muslim, islam på olika sätt då, som, som, som rättfärdiga sig utifrån helt så att säga, korrekta om, om ni vill. Citat från diverse religiösa skrifter. Tror du det kan också hänga, hänga samman med det här eh, faktum att, att det har från början varit inbyggt på flera, så att säga, dimensioner: det religiösa, det politiska, det militära?
0: Jag skulle vilja säga på lite annorlunda sätt: då att alltså genesen, som ni är inne på, den kan ju spela roll. Men även i andra religioner, så, an, så kan ju vilken religion som helst användas för att. Eh, stärka försvarsviljan och eh, det st liksom st eller att legitimera och ge argument för att det är rätt att göra de här handlingarna i religionens namn eller i statens namn. Eller, och så. Mm. Så att jag brukar säga att religioner är ju väldigt töjbara och det är därför de överlever under så många tusentals år. Så att det har eh, det är därför de kan liksom anpassas i olika historiska och sociala kontexter och du kan ha den liksom mest liberala tolkningen av islam och du kan ha den mest konservativa eller fundamentalistiska tolkningen av islam och de hämtar idéer från samma källor de har samma figurer i den religiösa traditionen som role models och inspirationer och sånt där mm. Mm. fast de, de tolkar dem på olika sätt
2: men ser du att det finns så att säga, en pågående växande rörelse som handlar om att reformera islam? Tycker du att det finns tecken på att det pågår någonting omvälvande i den här religiösa traditionen?
0: Det där är en väldigt intressant fråga. För att det där kan man ju grunda i sig på. <laughs> <laughs> Nej, men det, den är, är jättelurryva. För att där får man ju titta på vilken religiösa släkter till och med. Vem sitter på den teologiska makten i de olika religiösa samfunden? Vad har de för allianser mot andra grupper? Och hur hanterar de här utbryta grupper? Om vi tar katolska kyrkan som är konservativ och så, där finns ju massa liberalteologiska grupper men har de egentligen någon påverkan på majoritetstolkningen eller inte? Och jag skulle säga att de har mycket marginell tolkning, eller påverkan på majoritet. Så även om det finns utbryta grupper och mer radikala grupper och moskéer där kvinnor och män ber sida vid sida så är det ofta så att de här utbryta grupperna, de här mer liberala strömningarna, har ju väldigt svårt att påverka majoritetstolkningen.
2: Och hur skulle majoritetstolkningen kunna påverkas? Vad kan man föreställa sig om man vill ha någon form av mer tolerant islam till exempel?
0: Ja, alltså om du överhuvudtaget ska ha mer tolerant religion. Så det enda som påverkar dem, det är ju minska, det är två saker, minska ett medlems så att de inte är så stora och betydande längre i antal medlemmar och den ekonomiska basen förstås. Mm. Så det är de två sakerna som jag brukar titta på om när det sker en förändring, så att säga. Man förändras ju inte liksom på, på ett sätt av att ja, men här finns mer argument, eller här finns bättre argument, eller samhället är sådant, utan det är ju mer hardcore grejer. Så att Mm. Den ekonomiska basen och antal medlemmar. Mm.
2: Okej, okay, men om du tittar på just de två variablerna, mm. ser du att det är någonting på gång? Ser du att det är början på ett stort skifte av något slag?
0: Jag tror att samtliga världsreligioner har ju väldigt svårt att attrahera medlemmar idag. Mm. Det, är, det är inte bara islam så. Men om vi tittar, även om de, de har den politiska makten och även om man har en väldigt stark ekonomisk bas i, i religionen, så är det ju så att om vi tittar på gemene man så är ju de i väldigt lite utsträckning. De blir ju mindre och mindre religiösa. Alltså man blir så här traditionell religiös. Och det är ju ett tecken som man ser. Att majoriteten av människorna blir mer kulturmuslimer och så ska jag säga.
1: Det har ju funnits i alla fall de senaste är 15-årerna, i väst i Sverige också en sorts idé om att, jag tror Frankrike var först ute med det, att, att försöka så att säga, uppifrån att reformera, hjälpa till att liberalisera, reformera ja. religionen och islam då. Och i det sammanhanget i Sverige så diskuterades ju att om vi skulle ha en statlig mamutbildning. Ja. Hur, hur ser du på den frågan? Alltså för, för mig känns det som att det, mm. alldeles, alldeles oavsett alla andra skäl så är det väldigt svårt att reformera en religion. Och definitivt göra uppifrån. Det finns väl inga lyckosamma exempel på det överhuvudtaget.
0: Nej. När Jag är ju till imamutbildning. Då. Mm. Jag kan ju tänka mig att staten gärna vill det för att man vill ha kontroll. Då får man ytterligare ett kontrollinstrument in i den religiösa gruppen. Mm. Man försöker ju, ett annat kontrollinstrument man har det är ju stöd till trosamfund till exempel. Mm. Där, där säger man ju då att man måste följa vissa demokratiska regler och fri- och rättigheter för att få del av de här pengarna. Och ett annat sätt är ju att, att styra utbildningen. Det är ju en principiell fråga som man kan ha olika åsikter om. Men jag menar att det är viktigare att samfunden håller sina egna utbildningar. Det här är ju en utbildning i konfessionell tro. Mm. Eh, och många religioner har ju magiska inslag, alltså rituella inslag. Där man tror att om man gör sig eller så så kommer detta och detta hända. Mm. Och det vidlar ju inte alls på beprövad erfarenhet och vetenskapligt tänkande. Så jag tror att det är väldigt farligt att i någon form av postmodern anda gå in och ha statliga prästutbildningar eller statliga imamutbildningar eller statliga rabinutbildningar. Jag tycker att där ska staten verkligen visa att den är konfessionsneutral och hålla samfunden på armlängd avstånd. Och då får man helt enkelt ta att man mister den här kontrollinstrumentet då. För det är en väldigt viktig principiell fråga för en liberal demokrati. Alltså inte, parti, inte partiliberal utan en, mer alltså en liberal som en grundfundament i ett samhälle. Då. Mm.
1: Men, men tror du att det var framförallt av säga? <laughs> ett kontrollbehov. Ja, absolut. Och, och... Vad skulle det annars vara? Ja, du nämnde det här med postmodernistiska synsättet. Jo, men då ja, tänker och, och, man ju att det, liksom, det finns det ingen
0: sanning inte. och då kan ju de Nej, tro som de det. vill och sen kan vi ja. ha vår vetenskap som en annan. Alltså man ser vetenskap mm, som en tro och mm, mm, man ser liksom allting som berättelser. Va? Mm. Men här tror jag att ja, min vetenskapliga syn och min politiska övertygelse är ju att man ska hålla isär vetenskap och religion. Mm. Och då får det ju konsekvenser för att man tar bort de teologiska utbildningarna och att det är någonting som kyrkorna själva får driva så att säga. Mm. Man ska inte ha konfessionella, varken grundskolor eller högskolor.
2: Om vi backar tillbaka lite grann för jag tyckte det var intressant, du nämnde... Den här liberala moskén i Berlin som har fått ja. en stor uppmärksamhet där män och kvinnor ber tillsammans. Mm. Och den, den har ju fått på sig en fatwa från Al-Azhar i Kairo.
1: Fatwa från det arabiska verbet afta som betyder avgett utlåtande är ofta ett svar på en specifik fråga från en lärd muslimsk rätt. Det kan handla om en enskild person som frågar eller en mer allmän frågeställning.
2: Och då undrar jag, hur ska man tolka det? Skulle du säga att det är ett uttryck för att det finns en rädsla hos de egyptiska imamerna? Att det finns ett behov av att liksom slå till så hårt som möjligt, så tidigt som möjligt, för att slippa få någon form av ja, alternativ utveckling?
0: Ja, alltså ur den troendes perspektiv är det oerhört viktigt att hålla läraren ren och rätt. Och då tar man ju till de medlen man har så att säga, att, eh, att se till att de som tror på fel sätt eller gör fela, felaktiga rituella handlingar, att man markerar på att de där tillhör inte den rätta läraren.
2: Men är det inte en väldigt stark åtgärd att utfärda en fatwa?
0: Jo, det kanske är så att man upplever moderniseringsprocessen och sekulariseringsprocessen så starkt, Ja, man vill ha kontrollen över den rätta läran. Mm. Alltså, det, här, det här handlar ju också om i första fråga om religionen börjar sekulariseras inifrån. Eh, då måste man ju ta tag i de här besvärliga frågorna om vilket sanningsanspråk man har. Vilka filosofiska grunder har jag för detta? Eh, hur förhåller jag mig till andra religioners sanningsanspråk? Hur, eh, hur, stå, hur förhåller det sig detta till, till olika sekulära sätt att tänka? och liksom när man börjar släppa den över tröskeln då, då börjar ju religionen sekulariseras och då, då, får man ju liksom, då måste man inse att man tolkar sin religion och sina urkunder man säger inte bara det här vill Gud och det här säger Gud till mig utan man måste inse att Nej, men jag tolkar utifrån de här premisserna och börjar man det så har man ju börjat med då har man ju släppt sitt absoluta sanningsanspråk
1: Det finns ganska tydliga tecken på att det blir allt svårare för icke-muslimska minoriteter i, runt om i, i den arabiska världen den muslimska världen, att överleva. Ja. De, de största grupperna, kopter och kurder. Eh, och mm. det finns vissa forskare som säger att det kommer vara bara de enda som kommer att kunna klara av att fortsätta mm. existera. Eh, och, och det är intressant, därför att finns det ett samband där, tror du, med hur islam ser på quote, unquote, det andra, det otrogna, att, att det finns en intolerans där redan från början som har gjort att... att uh...
0: ja, det finns ju olika regler då, alltså vilka som tillhör bokens folk. Och där mm. finns ju en inom inomteologisk diskussion om tillhör man denna bo, bokens folk till exempel. Alltså den här gnostiska ja, döparörelsen, kristna döparörelsen. Mm. Eller inte, har man tolerans mot den eller inte. Um, så det finns ju den här stora kategorin då att Ja, muslimer, judar och kristna ändå tillhör mm, mm. en huvudfåra även om de andra har ju fattat fel då förstås och de själva mm. har fattat rätt så, så är det ju ändå en större tolerans för, för de här grupperna och sen en mindre tolerans för andra grupper
2: mm.
0: och, och det, där förändras ju vilka grupper som är inne och ute förstås och där har ju ni bättre koll på det politiska läget än vad jag har så jag vågar inte säga någonting om det, men det, här är, det är ju grundtanken. Liksom. Mm.
1: Att man har en fördel om man tillhör bokens folk. Mm. Mm.
0: Och där finns ju också eh, olika. Till exempel, en muslimsk man får ju gifta sig med en kristen och judisk kvinna. Mm. Eh, men en muslimsk kvinna får bara gifta sig med en muslimsk man. Så där mm. har man ju också någon sån här tanke om vilka som är. Alltså att man, man genom att styra äktenskapsregler så håller man ju också religionen ren, va?
2: Skulle du. Säga att islam som tradition är djupt påverkad av att vara den yngsta av de här tre abrahamitiska religionerna. Finns det någon slags lillebrorskomplex med i bilden?
0: Ja, de har ju vänt på det och sagt att de har den slutgiltiga uppenbarelsen. De andra är liksom eh, Just
2: det.
0: Just det. Två, test, <laughs> två tester liksom. och sen så smällde vi till med den rätta.
2: Nu bankar vi lite grann, Magnus nämnde din doktorsavhandling, ja. som ju handlade om svenska kvinnliga konvertiter. Mm. Det skulle vara intressant om du skulle kunna berätta för våra lyssnare vad de här kvinnorna eventuellt hade gemensamt. Och vad mm. som fick dem att konvertera?
0: Mm. Alltså, här skiljer ju. Magnus var ju inne det, i början, då alltså, här skiljer du sig från en teologisk. Alltså, en inom teologisk förståelse. Jag har ju ett utifrån perspektiv som samhällsvetare. Och när de själva ska förklara det, så är det ju att guden har uppenbarat sig och att liksom, de har vandrat i mörkret. Men nu har de fått ljuset och att det är Guds försorg och, och, och sånt här. Men det är ju ingen vetenskaplig förklaring. Det som var intressant, nu hade inte jag sådär jättestort statistiskt material, men jag reste ändå runt mycket i Europa och tittade och intervjuade konvertiter också i andra europeiska länder, inte bara i Sverige. Och det är klart att internet har ju betydelse för där lär man ju sig hur en konvertitberättelse ska se ut. Alltså man, man läser andra konvertiters berättelser, man lägger upp sin egen och, så det, det finns ju liksom en samsyn i diskursen som man brukar säga, men det som var intressant det var att man kunde vara hög- och lågutbildad. Man kunde vara från stad och land. Man, eh, inkomst, yrke, alla sådana sociologiska variabler vi brukar titta på spelade ingen roll. Men däremot spelade det roll att man, man tyckte att feminismen inte kan ge någonting för kvinnor. alltså Tanken om att könen ska vara jämställda, det tycker man är... Ah, man, man, man gillade inte det, så att säga. Och sen det andra var, det är ju att man i tillfällen av när livet ändrar sig man kanske flyttar till en ny stad. Man har inte de här släktsammanhanget eh, eller ett gammalt vänskapssammanhang utan man är rätt ensam i en ny stad. Man börjar på en utbildning eller man flyttar till ett nytt jobb eller någonting. Eller man har precis skilt sig. Så att man är i transition som vi kallar det vetenskapligt. Då. Om man då träffar muslimer, då finns det ett tillfälle för att man liksom blir mer och mer intresserad. Men sen var det ju inte en majoritet av alla som blir, träffar muslimska vänner och blir intresserade som konverterar. Utan det är fortfarande en minoritet. men Jag brukar alltid säga så här att i, i välbärgade villaområden där folk har fyllt upp med Volvo- villa och wove brukar man säga. Det är ju inte de områdena som religiösa grupper som missionerar går utan de går ju i områden där nyskilda kvinnor och män bor där studenter precis har flyttat in eller där det kan vara lite rörigt. Va? För det är ju där som det är lättast att dra in medlemmar.
2: Men med andra ord, du skulle säga att det finns de som konverterar uppfattar bland annat att här finns ett löfte om gemenskap.
0: Ja, alltså man får en tillhörighet. Man får tillhörighet och gemenskap. Mm. Och sen så hade man väl en känsla av att, att världen är så fragmentiserad. Alltså den moderna världen är ju differentierad som vi säger. att Polisen för sig, skolan för sig och ja, det är de här stuprören då som vi, vi kan, en del lider av, en del tycker är, är toppen. Men alltså att Livet hänger inte ihop utan det är olika regler på olika ställen och sånt där. Och de kunde säga så här, jag är fundamentalist, det är underbart, jag bara läser som det står och så gör jag det och så blir det rätt. Jag behöver inte fundera. De tycker ju det var toppen.
1: En guidebok för hur man ska vara i hela livet. Manda. Ja,
0: och då liksom hur man ska rösta, hur du ska göra när du har varit på toa, hur du ska göra före efter sex, hur du ska laga din mat, vilka, vilka du får umgås med, vilka du inte får umgås med, hur du ska rösta. Alltså allting, det fanns regler för stort och smått och i början var ju detta väldigt attraktivt för dessa kvinnor. Sen fick ju många spader, men det är ju en annan sak.
1: Det är ju också intressant ja. att många av de här lämnade.
0: Ja, inte många, men... Men, det är
1: flera, men flera av dem. Ja, är det, i alla fall. det
0: är svårt mm. för religiösa grupper att behålla konvertiter, för de har ju liksom en hel uppväxt i en annan miljö, va? Mm. Där man har en annan kvinnosyn, där man har en annan syn på frihet. Och... Det här kan ju vara kvinnor som har luffat runt världen i en liten ryggsäck själva. Och sen helt plötsligt gifter sig och ska bli väldigt strikta muslimer. Och kan inte ens gå och handla en liten mjölk ett kvarter bort. För att det är farligt för kvinnor att gå ut i världen. De måste ha manligt beskydd. Mm. Och det är ju intressant. Och det där orkar man ju inte hålla i va?
1: När vi är inne på det här. Kvinnans roll i islam jag har ju diskuterats mycket fram och tillbaka hit och dit. Mm. Skulle du säga, om du jämför den med till exempel då judendom och kristendom. Var de stora skillnaderna ligger- du var inne på det lite grann här att, att det blir mer restriktivt.
0: Jag skulle säga att skillnaden ligger ju liksom mellan de ortodoxa, konservativa, fundamentalistiska grupperna som ser könen som olika men lika mycket värda. Som eh, komplementära. Alltså mannen lagar bilen, kvinnan stryker hjorten. Mm. Man har olika uppgifter och funktioner. Och de rollerna, de går ju in i. Alltså de är ju ungefär samma i konservativ judendom som konservativ islam som konservativ kristendom. Så skiljelinjen ser inte jag mellan de här världsreligionerna utan jag ser det genom olika ja, falanger mm, i, i, i religionerna då.
1: Så det, det, det är så tydligare om man tittar på det in, i, inom religionsmässigt, ja. där kan man se eh, skillnaderna och olikheterna. Jo.
0: Och där, de, mm. där man är mer då jämställd. Eller, jag menar om du tar gayrörelser i olika världsreligioner så har de ju mer gemensamt med varandra än vad de har med de konservativa som ser det här som en synd va, inom samma religion.
2: Det finns alltså statistiskt material som visar att allt fler människor runt om i världen blir sekulära. Är det verkligen så? Om
0: du tittar på de här, vår value survive- så visar man ju att i takt med att generationerna byts ut så är du född troende så kommer du säk säkerligen ha någon form av religiositet när du dör. Men barn och barnbarn till troende blir i allt mindre utsträckning religiösa.
1: Och det gäller även för, för islamiska länder? Ja.
2: ja. Det är intressant för att om man, om man jämför med, med den judiska gruppen så är det ju en grupp som verkligen ökar i omfattning och det är de religiösa.
0: Ja, men det kan ju ha att göra med eh, hur många barn eh, som föds, ja. till exempel. Mm. Ja. Men jag menar, de judiska grupperna, de har ju jättesvårt att hitta medlemmar om man tar i London och New York. Och, ja.
2: ja, det är intressant. Va? Att då tänker jag på det som Magnus brukar lyfta fram, nämligen att den stora majoriteten av muslimerna i Sverige, och vi kanske pratar om 800 000, en miljon människor, mm. de är inte anslutna till någonting.
0: Nej, men precis. Och det är det som är så viktigt att framhäva. För att alla som vill tala i muslimernas namn, de blandar ju samman etnisk och religiös tillhörighet. Mm, det. det är ju det som är det irriterande i, i det här. Och majoriteten, jag brukar också alltid säga detta, majoriteten av de som har flytt till Sverige eller kommit till Sverige invandrat är inte religiösa. De har flytt från ett religiöst förtryck. Mm. Det är en minoritet av muslimerna som är aktiva i religiösa mm. samfund.
1: Varför tror du att det är så? Och det har vi varit inne på tidigare på den här. så förtvivlat svårt ofta att diskutera islam och islamism på samma sätt som vi gör med andra religiösa traditioner. Var, var i består denna... Rädsla eller laddning.
0: Är det ser du kopplat samman till hela rasismdiskussionen. Och, mm. ja, så det är ju en viktig del att, att ta upp så att, säga, att, att grupper känner sig förfördelade på grund av att de utsätts för rasism då, av majoritetssamhället eller av myndigheter eller av majoritetssamhället och folk i allmänhet. Och så. Uh, och då är det ju alltid svårt att prata om en religion. Så. Så det är det ena. Men sen tror jag, en del man funderar ju över, det är ju för vänsteraktivistiska grupper så har det ju nästan blivit deras sak att, att ha islam som exempel för uttryck av rasism i västerlandet. Så de har nästan liksom de gör så att det är Politiska grupper i Sverige kan göra sig till talespersoner för muslimska grupper och den rasism som förekommer då.
2: De har lite grann ersatt den arbetarklass som vänstern tidigare kämpade för.
0: Ja, man brukar ju säga att efter Berlinmurens fall så behövde man en ny grupp att ömma för då. Så att det, det är väl åt det hållet många tänker när det gäller.
2: Jag tänker på hur vi pratar om islam i den här podden och att det är väldigt många negativa eller hotfulla vinklar. Och, och då tänker jag på, det var en ganska populär film som visades nyligen som hette Unorthodox och som handlade då om en mycket ortodox judisk kvinna från Amerika som flyttade till Berlin. Och det märkliga med den filmen var att man fick ingen som helst känsla för vad är det som är attraktivt med att vara ortodox? Vad är det man får om man är en del av den här gemenskapen? Det måste ju finnas ett mervärde som man lockas av. Och då tänkte jag: höra, Kan inte du säga någonting som lite grann ska balansera alla de här negativa omdömerna som vi faktiskt har kommit med under podens resa? Vad, vad är det? För, kan, man, kan, man, ja, kan man se det här liksom, som vi pratar om på ett, i en annan vinkel helt enkelt?
0: Jag ska bara säga om anorthodox, där gick ju flera rabbiner och även från svenskt håll eh, judiskt troende ut och sa att Men så här är ju inte alls ortodox liv och män inte alls impotenta så som det framställs. Och man ville liksom rädda den här ortodoxa manligheten som framställdes i, mm. i filmen. Då. Så att den fick ju kritik från ortodox håll också. Då. Men jag tror ju att det är bara en tidsfråga innan vi kommer se någon liknande från andra religiösa traditioner inklusive islam då. Vi har ju knutby filmen som mm. i Sverige nu ati. Så det tror jag det, det kommer komma från fler. Men det positiva. Ja, men det är väl, alltså att i alla religioner så finns ju såna här etiska regler om att man ska vara generös och ta hand om främlingen och, och visa generositet och vara ärlig och, och sådana saker som är viktiga eh, världen etiska kompassvärden för, för den troende så att, säga. Mm. Så att det, det är ju många muslimer som är väldigt varmt troende men, och liksom vill visa generositet och visa ja, att man är en ärlig människa och, och så, så det är det finns det ju alla religioner.
2: Liksom. Jo, men om jag tittar på den judiska traditionen så finns det hela tiden en risk som handlar om att man ersätter det moraliska perspektivet med regler och förordningar. Att det viktigaste blir att följa alla buden, istället mm. för att ha ett visst förhållningssätt till sina medmänniskor. Jag menar att det finns en risk, som jag ser hos ortodoxa judar bland annat, mm. att man är alldeles för upptagen av att följa regler och förordningar och bud. Att det i sig blir kärnan i den religiösa relationen.
0: Ja men precis, alltså regel efterlevnaden blir liksom att man är rädd för någon straffande gud så att man upprätthåller reglerna istället för att vara ja, en god människa. Det är ju den här klassiska etiska diskussionen, att göra rätt eller vara god.
1: <laughs> det är ju väldigt bra avslutande ord. Vi lämnar våra lyssnare med dessa enormt stora frågor. Tack Madeleine för att du ville vara med. Tack.
0: Ingen orsak, bara trevligt. har det gått Ja, Hejdå. vi hörs.
1: Hej. Nästa avsnitt av Mellanöstern-podden kommer redan nästa torsdag, alltså 9 september. Och det är ett extra extrainsatt avsnitt om Afghanistan. Ett land som i och för sig inte tillhör Mellanlösten men som påverkar Mellanöstern i väldigt hög grad. Det är också ett land där undertecknad har rest och forskat om en hel del. Och vi tänkte försöka gå bakom kulisserna på en del av dem, i vissa fall rent hysteriska utspel som har hörts och synts i media sedan talibanerna tog över. Välkomna den 9 september alltså.